0: Tudo com você?
1: Na verdade, não, não está tudo bem, não. Por quê? Porque eu estou com muito, muito dor de cabeça. <risos> e também é um sábado e a gente está basicamente no sótão?
0: Não. É no porão. Sótão é em cima e porão ah, é embaixo.
1: A gente está no porão de nosso coworking. Um sábado eu estou com dor de cabeça, então um pouco irritado, mas eu estou muito feliz de estar aqui com você gravando o podcast.
0: Ah, que bom. Então é um um, um mixed feelings. É. É.
1: Como é que você fala isso em português?
0: Ai, é...
1: Combinação de...
0: Uma mistura de emoções.
1: Tá bom. Então, Alexia, a gente vai falar sobre o que hoje...
0: Nós vamos falar sobre Fernando de Noronha, que parece o nome de uma pessoa, mas, na verdade, não é.
1: É, me lembro muito do Fernando Pessoa.
0: (risos) Sim, mas é muito diferente uma coisa da outra.
1: Não tem nada a ver.
0: Não. A gente vai falar sobre Fernando de Noronha, que é um arquipélago brasileiro do estado de Pernambuco.
1: Amor, a gente pode começar... Com o nome da ilha, porque é muito difícil para mim, não sei porquê. Pode falar para mim?
0: Fernando de... Fernando,
1: essa parte é fácil. dia de... dia
0: de... Noronha. Noronha. Perfeito.
1: Tá bom assim? Tá ótimo. Então fala rápido.
0: Fernando de Noronha.
1: Nossa senhora. <risos> Fernando de Noronha. <risos>
0: Você praticamente não fala o Fernando, entendeu? É tipo, Fernando de Noronha. Fernando de... É, você fala como se fosse Fernão de Noronha, entendeu? Fernando de Noronha, Fernão de Noronha.
1: Tá, eu vou tentar com um ritmo normal. Fernando de Noronha. Perfeito. Noronha. Noronha é uma palavra difícil. (risos) Noronha. Tá bom.
0: Normalmente, os meus alunos têm mais dificuldade com LH do que com NH.
1: Não, acho que essa palavra aqui é difícil porque... Você tem o noro, que às vezes o R é difícil para qualquer falante que que a língua nativa é inglês, né? E também você tem o NH. Sim. Tudo junto. É muito complicado.
0: (risos) Mas está ótimo. Noronha. Noronha. Perfeito.
1: Então, vamos lá com o episódio.
0: (risos) Bom, como eu disse, é um arquipélago brasileiro no estado de Pernambuco. Você entende quando eu falo o que é arquipélago?
1: Sim, a gente tem a mesma palavra em inglês, é igual.
0: Como é que se fala em inglês? Arquipélago. Ah, tá bom. Então, é um conjunto de ilhas.
1: Sim, e... várias ilhas É. Num, numa área, né?
0: Numa área só. E no caso de Fernando de Noronha... Tem 21 ilhas... 21? 21 ilhas... Meu Deus do céu! Ilhotas e rochedos de origem vulcânica. Ilhotas, eu descobri o que, que era <risos> quando eu estava fazendo essa pesquisa. Porque, gente, eu aprendi tanto, 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 tanto para falar para vocês. Eu não sabia nada sobre Fernando de Noronha. E quando... eu tô abismada com tudo que eu descobri.
1: Tá, duas coisas. Primeiramente, abismada... É uma palavra que você usa muito e, na verdade, nunca entendo exatamente o que você quer falar.
0: Chocada. Ah, tá bom.
1: É bom saber. E ilhota, a primeira vez que você falou isso, eu entendi idiota. Então, cuidado aí, gente.
0: Ilhota são ilhas de dimensão reduzida. Ou um rochedo no meio do mar. Eu peguei essa, essa descrição né, da internet. Então, na verdade, é o seguinte. São pequenas ilhas. Ou rochedos no mar. É isso. É, faz sentido.
1: Tipo filhota. <risos> Sabia né? que você fala falar isso. Seu pai <risos> te chama de filhota. É tipo filha, mas um pouco mais fofo, mas sei lá.
0: <risos> Bom, e dessas 21 ilhas desse arquipélago todo... Só existe um centro comercial, que é a Vila dos Remédios. Lá fica os postos de saúde, ficam os postos de saúde, as escolas, delegacias e a única emissora de TV que se chama TV Golfinho. Eu achei tão fofo.
1: TV Golfinho e só para dar uma <risos>
0: Mas você assistiu hoje na Globo aquilo? Tudo bem. Você assistiu na TV Golfinho hoje?
1: É, mais uma breve clarificação. Golfinho não tem nada a ver com golfe, o esporte. Golfinho é um peixe, né? Que realmente não é peixe.
0: Não é peixe. É um mamífero.
1: É, mamífero. Eu falei peixe porque não lembrei a palavra <risos> mamífero.
0: Como é que se fala golfinho em inglês? Dolphin. É isso.
1: Or a porpoise. Dependendo do <risos> mamífero.
0: <risos> então, é, é isso. Então, na, nas e ilhas, das 21 ilhas, só existe um centro comercial. Onde você consegue fazer compras, onde você precisa ir ao médico. Não existe hospital na ilha. Então, são só postos de saúde. É sério? É sério. Não existe hospital.
1: Mas, caraca, tem tantos turistas.
0: É, só postos de saúde.
1: E quem que, que vai acontecer se um golfinho ataca? Né? É,
0: é mais fácil um tubarão atacar. A gente vai chegar nessa parte. <risos> eu não
1: sei, eu estou brincando, mas... Nossa, eles precisam de, sei lá, um helicóptero ou alguma coisa assim?
0: Eles... É. é então, vamos lá. <risos> eu estou
1: adiantando, desculpa.
0: Vamos entrar na história de Fernanda de Noronha, tá? Porque não tem como a gente falar da ilha sem contar sobre a história que pra mim, foi uma das melhores histórias do Brasil. Eu gostei bastante.
1: Então, Alexia, me conta a história da ilha Fernando de Noronha.
0: Começa por aí, não é uma ilha. É um arquipélago. Eu sei, amor.
1: Eu só queria falar todas essas palavras tão difíceis com dor de cabeça. Me conta, fala, fala, fala. Eu não posso falar mais.
0: Vamos lá. O arquipélago foi vichado pela primeira vez entre 1500 e 1502. E a sua descoberta foi feita pela expedição do explorador Fernão de Loronha. Você entendeu de onde vem o nome Fernando de Noronha agora? Eu entendi, mas
1: não entendi porque eles mudaram só um pouco, né?
0: Eu acho que... Eu não, eu não cheguei nessa parte, de, de assim, porque senão <risos> da ia ficar história, um, da série. um episódio, vários episódios, só seria isso até o final da temporada. Mas ele, o Fernão, era um judeu português que foi convertido ao catolicismo, então ele era chamado de cristão novo naquela época. E ele é um dos primeiros grandes exploradores de pau-brasil, nas terras (risos) recém-descobertas, né? Então...
1: Você quer explicar o que é pau-brasil?
0: É uma... É é é o símbolo tipo, do do que, que... o Brasil foi mais explorado <risos> naquela época. É uma árvore super importante. É uma árvore. É, é isso
1: que eu queria dizer, porque eu sempre...
0: Não, é porque tem tanta história por trás de pau-brasil que eu não sei o que você que quis dizer nesse momento. É,
1: mas é, eu acho que a maioria dos nossos vintes já sabe que pau também pode ter outro significado.
0: Sim, pode ter um significado mais vulgar, né? mais chulo.
1: Mas, biológico.
0: É. <risos> Anatômico. Anatômico? É assim que se fala de anatomia? É, acho que é. É. Não sei, enfim. Você está
1: perguntando isso para <risos> mim?
0: Mas, a primeira pessoa que descreve sobre o arquipélago e conta sobre o arquipélago foi Américo Vespúcio. Que... Ah, é? É.
1: É, mas é nosso cara.
0: Que... Na época, era um mercador, navegador, geógrafo, cosmógrafo italiano e também explorador de oceanos ao serviço do reino de Portugal e de Espanha. Ele viajou pelo Novo Mundo escrevendo sobre essas novas terras. Então, por isso que esse homem foi para vários lugares e ele que descreve tudo para o reino de Portugal e de Espanha na época. Mas, caraca, ele está...
1: Eu imagino que os Estados Unidos da América né, vem do Vespucci. Nossa. Vespúcio. Eu, eu falo Vespucci. Vespucci. <risos> Mas esse cara estava super preocupado, nossa.
0: Sim, sim. Enfim. Bom, e aí durante os séculos 16 e 18. <risos>
1: É. eu preciso dizer que Números <risos> e Alexia não são os melhores amigos.
0: Não, nem pouco. Então, entre os, os séculos XVI e XVIII, o arquipélago sofreu constantes invasões de ingleses, franceses e holandeses. Então, ficou uma guerra infinita durante dois séculos para dizer de quem era quem, tá?
1: É, naquela época que os ingleses... É, a gente já sabe a história, né?
0: Já. Bom, em 1700, em setembro de 1700, ou seja, 200 anos depois de que ela foi descoberta, de que escreveram sobre o arquipélago pela primeira vez, se tornou finalmente uma dependência do estado de Pernambuco. Então, uma terra acoplada ao Brasil oficialmente.
1: Tá, o que quer dizer a palavra que você usou agora? Acoplada? Acoplada? É. Nunca ouvi essa palavra na minha vida. Talvez eu esteja
0: esteja tendo um vocabulário um pouco mais afinado estando agora aqui em Portugal. Eu não sei o que que está acontecendo.
1: Não, eu acho que não tem (risos) a ver com isso. Eu acho que você realmente fez uma pesquisa e. Mas
0: não está escrito acoplada aqui. Você pode ver.
1: Então me explica, o <risos> que que ele ser.
0: Quando você acopla uma coisa na outra, você junta uma coisa na outra.
1: Ah, tipo, acopulação? Hã? Pode, não, pode ser... A gente Acoplar.
0: Tem...
1: Ah, tá. É que a gente tem uma palavra bem parecida em inglês que tem a ver com o sexo. <risos> gente, não sei onde minha mente está hoje. Desculpa, Pau-brasil. <risos>
0: Bom, então se tornou a dependência de Pernambuco, virou oficialmente uma parte do estado de Pernambuco. Mas logo depois, em 1736, foi de novo invadida pelos franceses, porque eles não desistiam das nossas terras naquela época, e ficou sendo chamada um pouco ficou sendo chamada durante o ano de 1736 até 1737 de Ile Dauphine. Então, realmente, os franceses foram lá, colocaram a bandeira da França, mudaram o nome e começaram a chamar de Ilha Dauphine, que é a ilha dos golfinhos. Dofina é golfinho.
1: É, eu estava imaginando, né?
0: É, exatamente. É, e aí, só em 1737, uma nova expedição de portugueses, brasileiros, índios, o que fosse naquela época, expulsou os franceses, finalmente, de lá.
1: Tá bom, parabéns.
0: Alguma pergunta até agora? Ou não? Tudo certo.
1: Amor, eu tenho tantas perguntas. Porque é muita história. Já tem francês. (risos) Já tem golfinhos. Pode continuar com a história. E daí, depois depois disso, eu acho que eu vou querer saber um pouco sobre a ilha hoje em dia. Sim. No episódio que vem.
0: Sim. Então, vamos lá. Depois que os brasileiros... É, os brasileiros retomaram, os portugueses retomaram, (risos) né? Porque a gente ainda está em 1700, é alguma coisa. Ah,
1: isso é difícil para Alex, quem é brasileiro (risos) e português ao mesmo tempo.
0: Sim. Então, em 1739, o arquipélago virou uma prisão de ciganos naquela época. Existiam muitos ciganos chegando e foi usada como uma prisão dois ciganos, só cigano, ia para lá.
1: Ai, meu Deus. Desculpa que eu estou rindo, gente, mas... Prisão de ciganos. Essa essa noção não faz sentido na minha mente.
0: Sim. Mais de 100 anos depois, em 1844, era usada como prisão dos farroupilhas. Os farroupilhas, a gente pode até gravar um episódio sobre isso, que eu acho interessante. Eu retomei minhas aulas de história né, do colégio, lendo sobre isso. A Revolução Farroupilha... Foi quando os republicanos lutaram contra o governo imperial do Brasil. Foi um marco muito importante para o Brasil naquela época, né? Que se chama Revolução Farroupilha. E todos os Farroupilhas que eram capturados naquela época iam para essa prisão no arquipélago Fernando de Noronha.
1: Nossa, esse episódio está cheio de palavras difíceis, farroupilhas.
0: Farroupilhas. Você estudou isso? Estudando o Brasil, na época?
1: Não, eu nunca ouvi falar sobre nem essa revolução, nem essa palavra.
0: Bom, a gente pode gravar um episódio sobre isso, que eu achei interessante.
1: Eu gostaria. Bom, em
0: 1890, mudou. Esquece os farroupilhas. Agora era uma prisão dos capoeiristas. Você sabe por que, que os capoeiristas eram considerados maus naquela época?
1: Pessoas que praticam capoeira?
0: Exatamente.
1: É, porque, bom, eu estou chutando aqui, mas imagino, e do pouco que eu conheço da capoeira, basicamente era uma luta escondida, né?
0: Na época dos escravos, né? os africanos trouxeram, a capoeira, junto com eles, e eles lutavam, dançavam capoeira, porque envolvia música, na época, na escravidão. Mas, depois de muito tempo, é... começaram a se tornar grandes grupos e muito perigosos de capoeiristas, principalmente na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, naquela época. E de Já? Que... É, sim.
1: Não foi Salvador? Não. Ah, tá bom.
0: É... E aí se tornou praticamente uma máfia. As pessoas realmente lutavam e usavam a capoeira de forma ruim. Claro que eu estou falando sobre uma época muito longe de agora. Eu não sou historiadora, eu não sei falar muito sobre isso. Mas a capoeira se tornou um assunto muito ruim, uma coisa muito ruim, que era proibida por lei. Quem lutasse capoeira ia para a prisão.
1: Nossa, gente, que loucura mas eu preciso admitir que eu fiz uma aula de capoeira e basicamente foi uma máfia aí eles estavam tentando me matar.
0: Bom, passado muito tempo, muito, muito tempo, em 1938, a União, ou seja, o Brasil, né, o governo brasileiro, pediu para que o arquipélago se se tornasse um presídio político federal, federal contra os extremistas. Por quê? Já era a pré-ditadura, né? Estava começando a ter muita gente contra o governo, muita gente contra é, o que estava acontecendo naquela época. Já estava começando a ter casos extremos, segundo o que eu li. É, de, até eles usavam a palavra terroristas, né? que estavam tacando o terror é? na cidade. Uhum.
1: Caraca. Bom... E, Alexia, eu posso te parar rapidinho? Pode. Eu acho que já vai ser muito, muita informação para os ouvintes para absorver todas essas informações, né? Eu acho bom se a gente divide o episódio. Eu acho ótimo. E no episódio que vem, a gente pode continuar com a história dessa ilha, que é maluca, aparentemente, (risos) e também falar um pouco sobre Fernando, (risos)
0: Fernando de Noronha, hoje em dia.
1: O Foster vai dormir um pouco, (risos) ele vai acordar e a gente vai voltar com outro episódio.
0: Bom, então, até o próximo episódio. Depois, vão acompanhando, vão anotando aí as datas para vocês fazerem os dados históricos desse... Ou
1: pegar os worksheets.
0: Ou isso, que é muito importante.
1: Muito mais fácil, né? (risos) Tchau. Tchau, tchau.